0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 72 von DIGDEEP, Deep, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Wir haben heute Professor Thomas Fetzer aus Mannheim bei uns als Interviewgast zu Besuch. Er kümmert sich um Regulierung in der Telekommunikation in der digitalen Welt. Ein ganz heißes Thema, und wir freuen uns sehr auf den Austausch heute. Hallo Thomas und Frauke.
1: Ja, hallo Christoph, hallo Frauke. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
2: Hallo Thomas, schön, dass du Zeit hast für uns.
0: Ja, das ist ein heißes Thema, wie ich gerade gesagt habe, denn man hatte den Eindruck, dass diese Tech-Companies, die großen, die Instagrams, die TikToks und Facebooks dieser Welt, ja wirklich eine Schattenwelt aufgebaut haben, die sich irgendwie supranational kaum noch steuern lässt und die unglaublich viel Einfluss hat auf ganz viele Lebensbereiche bis hin zu Wahlen und zu Politik. Und deswegen erstmal die Frage an dich. Du bist ja einerseits Professor an der Uni in Mannheim und andererseits auch im Verwaltungsgericht in Mannheim tätig. Wie würdest du denn dich abgrenzen? Über was redet ihr da eigentlich? Und wie definiert ihr diese Begriffe? Digitale Welt, Telekommunikation, ist das eigentlich das Gleiche geworden? Vielleicht eine erste Abgrenzung und Einschätzung, worüber wir eigentlich reden sollten.
1: Ja, also Telekommunikation, womit ich mich ursprünglich beschäftigt habe, war zunächst mal so die ganz platte Ebene der Netze. Also so das, das Kabel, was irgendwie durch den Boden geht oder die Funknetze, die über Frequenzen irgendwie funktionieren. Und die auf eine gewisse Art und Weise schon Grundlage natürlich für letztlich jede digitale Technologie und jede digitale Welt und jede, jede Vernetzung sind. Wenn wir jetzt über digitale Märkte, digitale Plattformen reden, dann geht es weit über die reine technische Ebene, also über die reine Infrastrukturebene hinaus, sondern da geht es, wie man heute auch so schön sagt, um ganze Ökosysteme. Das spielt die Infrastruktur nach wie vor eine, eine große Rolle. Und Das sind dann eben nach wie vor Telekommunikationsnetze, festnetzbasiert oder mobil. Das ist eine andere Form von Hardware. Das sind die Endgeräte, mit denen wir irgendwie zu tun haben. Also unsere Smartphones und Tablets und, und dergleichen mehr und das sind aber eben auch dazwischengeschaltete oder darauf sitzende intermediäre Plattformen, digitale Plattformen, die Googles, Amazons, Facebooks dieser Welt. Und, und dementsprechend ist Telekommunikation sehr viel enger als, als eine digitale Plattform oder ein digitales Ökosystem. Jetzt bei der Frage, was ist eine... Was ist digital und, und wie grenzt man es zu analog ab, kann man eigentlich nicht so wahnsinnig richtig. Also wenn wir uns mal eine ganz große Plattform anschauen, Amazon, das ist ohne Zweifel eine digitale Plattform, die aber wahnsinnig viel Einfluss natürlich auch auf Wettbewerbsbeziehungen und auf Geschäfte in der ja, analogen Welt hat. Also die haben schon den Markt für Buchhändler ganz schön durcheinander gewirbelt, um es mal so zu sagen. Und das wäre ja so ein ganz klassisches Beispiel gewesen.
2: Und Thomas, wenn ich ähm, das richtig verstehe, wenn du sagst, du kümmerst dich um die Regulierung oder bist an der Regulierung interessiert, dann äh, zu einem großen Anteil auch diese Fragen, Monopole und wie wird Marktmacht ausgenutzt ja. und Ähnliches. Ja. Ist das also das korrekt? ist so eine der zentralen
1: äh, äh, Fragen, die wir im Moment haben. Und das Interessante ist, wir haben diese Fragen eigentlich weltweit mehr oder minder zur gleichen Zeit. Also die Amerikaner äh, haben kürzlich eine Anhörung durchgeführt äh, zu der Frage, wie man mit Marktmacht von digitalen Plattformen umgeht. Die Europäische Kommission führt äh, gerade eine Anhörung dazu durch eine öffentliche Konsultation, wie künftig reguliert werden soll oder ob überhaupt künftig reguliert werden soll. Es gibt die ersten Fälle oder eine ganze Reihe von Fällen bei der Europäischen Kommission, bei Bundeskartellamt, bei anderen Wettbewerbsbehörden, die festgestellt haben, oh, die, die Unternehmen sind nicht nur groß sondern die machen auch noch Sachen, die dem Wettbewerb schaden oder die dem Verbraucher schaden.
2: Darf ich mal kurz nachfragen, Thomas, ist, schaden sie denn wirklich dem Verbraucher? Also ich habe immer so das, den Eindruck, dass, 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 also dass zumindest bisher ja das Gefühl, immer da war ein großes Amazon oder ähnliches. Ja, also die, die, durch ihre Größe können sie die Preise enorm reduzieren. Ja, das ist das eine ist ganz, ganz spannende
1: Frage. Und deswegen Wissenland. ist die Frage, ob und wie man Plattformen regulieren soll, auch so wahnsinnig äh, schwierig. Und, und das ist auch das deshalb eine ganz, ganz spannende Frage, weil sich da Europa und die USA bei der Betrachtungsweise ähm, ganz erheblich unterscheiden, wobei man sich da so ein bisschen weiter annähert, würde ich jetzt mal sagen. Bisher, um, um das mal nochmal vorab zu sagen, unterliegen alle diese Unternehmen dem allgemeinen Wettbewerbsrecht. Und das bedeutet so viel, wie wenn ein Unternehmen irgendwie eine Preisabsprache trifft oder wenn die ihre Marktmacht ausbeuten bzw. missbrauchen, dann kommt eine Wettbewerbsbehörde und schlägt rein und sagt so Stopp und dann gibt es vielleicht noch ein Bußgeld irgendwie dazu. Und die Frage ist so ein bisschen, reicht das aus? um mögliche Wettbewerbsprobleme irgendwie in den Griff zu kriegen? Oder muss man die vorab schon irgendwie regulieren und ihnen bestimmte Verpflichtungen aufzuerlegen, dass überhaupt gar keine Möglichkeit oder jedenfalls die Möglichkeit reduziert ist, dass die Marktmacht missbrauchen? Dafür ist ganz entscheidend die Frage, ist das jetzt eigentlich gut oder ist das schlecht, was, die, was wir da sehen? Ähm, jetzt wäre ich kein Jurist, wenn ich nicht mindestens einmal sagen würde, kommt drauf an und kommt irgendwie so ein bisschen darauf an, wie man, wie man auf die Dinge draufschaut. So, aus einer engeren Consumer, also Verbraucherperspektive ist das Problem ja so ein bisschen, diese Dinge sind, die haben ja unser Leben schon einfacher gemacht und zu zunächst mal monetär betrachtet relativ geringen Kosten. Also wenn ich heute einkaufen gehe, ist es ja wahnsinnig praktisch, dass ich bei Amazon irgendwie draufklicken kann und ich weiß, ich sehe die gesamte Produktwelt ist es naheliegend, dass ich dort auch kaufe, aber zunächst mal habe ich ein Riesenkaufhaus und ich muss nicht mehr von einem Shop zum nächsten und dann muss ich mir noch irgendwie eine Webseite merken und, und dann ist da vielleicht statt eines Bindestreifens Punkt und dann lande ich auf der falschen Seite, sondern ich gehe zu Amazon und ich sehe irgendwie alles. Es ist ja auch wahnsinnig praktisch, dass ich bei Google im Prinzip das gesamte Internet sehe und, und finde, also ich muss mich irgendwie nicht mehr selbst durch die Welt schauen. Im App Store, egal ob das jetzt der, der Android-Store ist oder ob das jetzt bei Apple ist, finde ich alle Apps, die es irgendwie so gibt. Und das Tolle daran ist auch noch, diese Services sind im Wesentlichen jetzt erstmal kostenlos. Ähm, kostenlos können wir gerne die Diskussion führen, ob ich da irgendwie mit meinen Daten bezahle und das tut man natürlich auch, aber jedenfalls ist es monetär erstmal kostenlos. Und wenn ich jetzt mal nur auf den Verbraucher schaue, dann würde ich sagen, worüber will der sich eigentlich so ganz genau beschweren? Also er kriegt einen guten Service und muss dafür kein Geld auf den Tisch legen. Und das ist im Prinzip eigentlich auch schon die ganze Zeit die Perspektive des amerikanischen Wettbewerbsrechts gewesen. Das amerikanische Wettbewerbsrecht sagt, Consumer Welfare ist entscheidend. Und was dann mit Wettbewerbern passiert, das ist zunächst mal egal. Wenn der Verbraucher irgendwie sein Fair Share an, an all diesen Dingen bekommt, dann ist das alles in Ordnung. Das europäische Wettbewerbsrecht war schon immer so ein bisschen kritischer bei diesem reinen Consumer Welfare Ansatz. Man sagt zwar auch, Verbraucherschutz und, und Verbraucherwohlfahrt ist ein ganz entscheidendes Ziel des Wettbewerbsrechts. Aber wir müssen schon auch irgendwie den Markt in seiner Struktur im Blick behalten. Und was das heißt ist, man muss schon auch achten, sehr viel stärker darauf achten, dass Märkte wettbewerblich bleiben. Wettbewerblich muss nicht unbedingt heißen, dass es drei Suchmaschinen gibt, aber wettbewerblich kann auch heißen, dass wenn jemand eine super Idee für eine Suchmaschine hat, dass er in den Markt rein kann und der Income denjenigen nicht einfach raushalten kann. Und die, die Idee, die so ein bisschen dahinter steckt ist, wenn du ein Monopol hast, dann ist es wahnsinnig schwer, das wieder irgendwie aufzupressen. Und es ist wahnsinnig verführerisch für einen Monopolisten, seine Marktmacht auch zu missbrauchen. Also früher oder später, das zeigt die gesamte Wirtschaftsgeschichte, neigen Monopolisten dazu, entweder versuchen Wettbewerber mit unlauteren Mitteln rauszuhalten oder sie versuchen durch überhöhte Preise irgendwie ihre Kunden auszubeuten. Und deswegen vielleicht zum Ausgangspunkt der Frage zurück. Also es ist schwierig zu sagen, mit einem klaren Ja oder Nein, man muss die regulieren oder nicht, weil es eben nicht so ganz klar ist, wo verläuft die Trennlinie zwischen, da hat der Verbraucher noch was davon und da wird es dann auf einmal problematisch.
0: Ja, was ich ja auch da interessant finde, ist ja, inwieweit unterscheidet sich denn dieser Markt strukturell von anderen Märkten aus der Vergangenheit, die wir ja ausreichend reguliert verstanden haben. Was mir da auffällt, also mal von hinten aufzuräumen, ähm, Amazon und Kollegen, die haben ja ganz dezidierte Strategien, die Kontrollpunkte über die Einkaufsströme zum Beispiel bei Amazon oder über Informationsbeschaffung bei Google tatsächlich ja auch dauerhaft zu besetzen. Also wenn ich mir die Produktpalette anschaue, von einem Kindle, von einem Firestick, also von allen möglichen Produkten, von einem Echo. Äh, von eine Eco-Assistenzmaschine, dann sind die ja dazu da, dass sie praktisch in allen Lebensbereichen im Zuhause, im Büro, im Fahrzeug genau dorthin routen. Das heißt also, sie versuchen sich möglichst umfassend um den Kern ihres Geschäftsmodells herum überall festzusetzen und sind dann kaum noch rauszukriegen. Was Zweite, was mir auffällt, ist, dass wir aber hier über ganz transnationale Themen reden. Das sind ja Strukturen, wo das Produkt ja nicht materiell ist. Das heißt also, der die Firma, der Anbieter kann irgendwo sitzen. Und das Einzige, was in Deutschland ja noch überhaupt da ist, ist ja die Infrastruktur. Das Endgerät nicht, der Intermediär, die Plattform ist nicht deutsch. Wie geht er denn mit dieser Komplexität um. Also kann ich denn überhaupt aus deutscher Sicht so etwas regeln? Also rein auch rechtlich gesehen, von der Rechtstheorie her?
1: Vielleicht zur ersten Frage, bei den Geschäftsmodellen, das ist tatsächlich so ein, mhm. eine Schwierigkeit, letztlich, letztlich das gesamte Recht, ähm, das, das Wettbewerbsrecht, aber auch viele Datenschutzrecht wäre irgendwie so ein, so ein anderer Bereich. Die, die bisherigen Monopole, die wir so in der Wirtschaftsgeschichte gesehen haben, angefangen irgendwie mit Standard Oil, äh, Ende des 19. Jahrhunderts in den USA und und dann die Grupps die und Hyssens und was weiß ich was, die waren Monopolisten in einem bestimmten Markt. Der war wichtig und der war wichtig für die gesamte Volkswirtschaft, aber es war dann doch irgendwie ein Markt. Ähm, hier haben wir jetzt so ein bisschen das Problem tatsächlich, dass alle diese Plattformen oder viele dieser Plattformen versuchen, ubiquitär in, in alle Lebensbereiche vorzudringen. Ähm, wir haben jetzt gerade gelesen, Google will Fitbit übernehmen und da kann man sich jetzt mal auf den ersten Moment fragen, was wollen die jetzt mit den Fitnessarmbändern? Mein Verdacht ist, die Fitnessarmbänder interessieren Google nicht so wahnsinnig sehr, wie es jetzt die, die Daten sind, die da anfallen, über, über bestimmte Bewegungsmuster und, und Gesundheitsdienste, die dann angeboten werden sollen. Und das macht es dann auch extrem schwierig, wettbewerbsrechtlich damit umzugehen. So in den klassischen Monopolfällen war oft eine Antwort, dass man die Unternehmen aufgespalten hat. Also Das hat auch mehr oder minder gut funktioniert. Wo man bei Google irgendwie eine sinnvolle Trennlinie finden sollte, wo man aufspaltet, weiß ich offen gesagt nicht so ganz genau. Ich fände es auch keine gute Idee. Aber das macht den Umgang schwieriger, weil man eben nicht sagen kann, das ist ein Markt und den gucken wir uns an und der ist klar abgegrenzt. Das ist das eine. Das zweite, das Transnationale. Ja, das ist ein echtes Problem, das muss man schon sagen. Ähm, zugleich muss man auch sagen, die nationale Ebene ist sicher die falsche ähm, Ebene. Also wenn jetzt Deutschland ein Gesetz verabschiedet, das wird irgendwie zur Kenntnis genommen, aber jetzt nicht weltweit zwingend beachtet so sozusagen. Die europäische Ebene ist da, glaube ich, noch mal besser geeignet, was zu tun. Ich mein, man kann über die Datenschutzgrundverordnung ja sagen, was man will. Dass die viele Seiten hat, über die man lange irgendwie sinnieren kann, wie sinnvoll sie sind, das ist sicherlich auch klar. Aber, offen gesagt, auch zu meiner großen Überraschung, ähm, offenbar ist die Europäische Union ein so großer Markt, dass auch außereuropäische Akteure feststellen, wenn es dort Restregeln gibt, hält man sich besser dran, weil ansonsten verliert man dann doch irgendwie einen erheblichen Marktanteil. Deswegen glaube ich schon, dass man diese Dinge zwar nicht national regeln kann, aber wenn man sie europäisch regelt, dass man dann schon im wesentlichen Teil auch für äußereuropäische Anbieter hinbekommt. Das betrifft, muss man offen natürlich sagen, in erster Linie jetzt mal amerikanische Anbieter. Wir sehen eine ganze Reihe von, von riesigen Plattformen, die aus China kommen oder kommen werden. Und da ist die Geschichte möglicherweise noch mal eine ganz andere, wie groß da der Wille und der Wunsch ist sich europäischen Regeln zu unterwerfen. Aber letzter Punkt vielleicht dazu. Wir sehen auch, dass die Amerikaner auf einmal wahnsinnig offen sind für Regulierung von Plattformen. Also es war ja lange so der Vorwurf, die Europäische Kommission, die geht gegen Google, Amazon, Facebook und Apple vor, weil das amerikanische Unternehmen sind. Und das geht es eigentlich um Industriepolitik und so weiter und so fort. Und die Amis waren da immer relativ zurückhaltend. Und jetzt sehen wir zum ersten Mal, ja, auch in den USA so ein Tech-Lash. Also man sieht das Ganze auf einmal sehr viel kritischer und schaut sich die Dinge genauer an. Und deswegen glaube ich auch, dass man es international irgendwie besser wird regeln
0: können. Das ist ganz interessant, weil diese, diese Wahrnehmung habe ich auch gehabt, dass ja nach dieser unglaublichen Euphorie, dass man hier den Weltmarkt dominiert hat, auf einmal ja der, der Facebook und die Akteure dahinter äh, ja total in die Kritik geraten sind. Also ganz oft diese Hearings star waren, kann man das herleiten? Ist das einfach nur eine, eine Wellenbewegung in der Gesellschaft oder hat sich da was strukturell in der Sicht auf die Technologie, also diese Euphorie und teilweise auch diese Naivität im Umgang mit der Technologie, hat sich da was verändert?
1: Also ich glaube, es ist von beiden so ein bisschen was. Also jetzt bei den Hearings und beim letzten Hearing war mhm. ganz interessant hier zu sehen, so im, im Groben und Ganzen. Republikaner oder die republikanischen Fragesteller haben das alles sehr kritisch gesehen, weil es darum ging, die Tech-Companies aus dem Silicon Valley, die unterdrücken unsere Meinung. Das war ja so irgendwie ein, ein Leitthema. Mhm. Da landen irgendwie meine Wahlkampf-E-Mails landen im Spam-Folder von, von Gmail. Und das hat irgendwie die Meinungsfreiheit. Die Demokraten haben irgendwie gesagt, naja, da geht es um wirtschaftliche Macht. Und das ist so das Problem, um das wir uns kümmern sollten. Deswegen aus diesem Hearing weiß ich gar nicht so ganz genau, was man ableiten kann. Wir befinden uns in den USA im Wahlkampf und ähm, deswegen weiß ich nicht so ganz genau, was ich daraus machen soll. Aber ich glaube, es sind so, so zwei Dinge. Ähm, das eine: die, Viele Menschen stellen auf einmal fest, Menschen, diese Unternehmen, die sind, was du ja auch schon gesagt hast, in allen Lebensbereichen, mit denen ich mich so durch die ich mich bewege, bis hin zur Schule von Kindern und, und so weiter und so fort. Und, Größe macht zunächst mal immer so ein bisschen ähm, Angst, will ich jetzt mal sagen. Und deswegen ist da, glaube ich, so eine gewisse kritischere Grundhaltung ähm, eingetreten. Und das Zweite, ich glaube, da haben die großen Tech-Unternehmen auch, ich sage mal, selbst gut dazu beigetragen, ähm, so dieses Don't do evil und wir wollen nur das Beste für alle und alle diese Dinge, die da lange glaubwürdig auch ähm, im Raum standen, man sieht halt doch eine ganze Reihe von Praktiken, wo man schon so ein bisschen ins Grübeln kommt, was eigentlich so, also sagen wir mal, ob es nicht doch nur ums Geld geht, in Anführungszeichen. Das sollte einen alles nicht überraschen, aber die, sagen wir mal, die Aura, mit denen sich viele dieser Unternehmen ja lange umgeben haben, waren so ein bisschen, wir wollen die Welt besser machen und ja, wir verdienen auch mit Geld, aber das ist eigentlich gar nicht so das Thema. Und wenn man dann natürlich sieht, was jetzt in Bundeskartellamtsfällen war, dass Amazon dann unabhängige Händler vom Marketplace rauswirft, wenn irgendwie klar ist, die haben ein erfolgreiches Produkt und dann dieses Produkt selbst anbietet. Wenn man irgendwie sieht, dass Facebook ähm, ja dann doch irgendwie offensichtlich im Zusammenhang mit Cambridge Analytica irgendwelche Daten verwendet hat für Zwecke, wo man es nicht so vorher sich vorgestellt hätte. Wenn man sieht, dass Apple dann zwar einen sicheren App-Store hat, aber dann doch offensichtlich jedenfalls mit Konkurrenten ein vielleicht jenseits der gesunden Konkurrenzverhältnis eingeht, dann führt es glaube ich, zu so einer gewissen kritischen Haltung, beziehungsweise verstärkt eine gewisse kritische Haltung, die gegen großen Unternehmen schon immer bestand, also Früher war es Daimler, was irgendwie groß und allumfassend war, als sie Waschmaschinen und was weiß ich, was alles mit AEG gebaut haben. Also gegen groß gibt es schon immer einen Widerstand, aber jetzt wird halt auch
0: von den Großen so ein bisschen was getan, wo man so denken kann. Hm. Mhm. Aber die Großen besetzen jetzt ja wirklich ganz, ganz wichtige Schaltstellen. Also ich hatte heute Morgen eine Videokonferenz mit 45 Studenten in Myanmar. Gibt es ein Mentoring-Programm über eine Stiftung, ich unterstütze sie damit. Und die hatten alle Zoom schon inzwischen. Als ich vor vier, fünf Jahren da war, gab es noch nicht mal ein Roaming-Netz. Das heißt, da hatte ich gar keine Konnektivität, jetzt hatten die das alles. Und ich habe die gefragt, was nutzen ihr eigentlich für Online-Tools? Also gibt es da irgendwas Lokales? Nee, es gab Facebook, es gab Google und YouTube. Und auch Instagram. Ja. Das heißt also, dieser ganz frisch aufgemachte Markt, der erst seit zwei, drei Jahren überhaupt in der Lage ist, seinen, seinen Menschen ein vernünftiges Netz anzubieten und so weiter, der ist ja schon fest in der Hand. Und wir haben jetzt auch in Deutschland gesehen, sobald diese Punkte besetzt sind, also sobald ich dann die Konnektivität vielleicht auch sogar mit anbiete, auch da gibt es ja jetzt Bestrebungen, dass man das direkt macht, also mit im All, und dann komme ich in Situationen rein, die wir jetzt bei der Corona-Krise erlebt haben, dass Apple und Google gemeinsam im Prinzip der deutschen Regierung vorgegeben haben, wie diese Lösung auszusehen hat. Nämlich mit der Integration ins Betriebssystem und auch offen damit gedroht wurde, dass das eben entsprechend auch anders sein könnte. Also dass man ein Bluetooth-Signal verschlüsseln könnte und solche Geschichten. Also man merkt auf einmal, wie aus einer ganz abstrakten Abhängigkeit eine sehr konkrete wird, wenn man dann tatsächlich auf einzelne technologische Aspekte dann nicht mehr zugreifen kann.
2: Nee, ich, ich finde es nur spannend, wenn ich mal kurz hier der Devils Advocate spielen darf, also gerade äh, diese Internetkonnektivität, konnektivität ja, was du sagst mit mir an, ne? dass sozusagen äh, Facebook mit dem leichtgewichtigten Internetzugang, den die haben, also das ist, funktioniert ja auf den simpelsten Telefonen, die gar nicht richtig Smartphones sind, sondern irgendwie, ich hab vergessen, wie die heißen, aber das ist, ähm, da, da wird ja einiges investiert, ja? natürlich, weil man den Markt erschließen will und weil man die Länder auch abholen will und um das aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast, Thomas, natürlich will man unterm Strich damit Geld verdienen, das ist aber ja zunächst mal nicht verwerflich, das machen ja alle Firmen so. Ja? Also das ist ja eigentlich okay. Und dadurch wird oder wurde also gerade, würde ich ja sagen, in den Entwicklungsländern viel Infrastruktur auch geschaffen. Ja? Und für mich ist das irgendwie, okay, jetzt ist sie da und jetzt denkt man, okay, ja, Moment, Moment, das ist aber nicht okay, dass die jetzt da ist und über eure Plattform läuft. Also ne, wo, wo zieht man da die Grenze? Ja? Also das, ich finde das zunächst löblich und gut. Ja, ich glaube, das dass ist auch genau die Schwierigkeit,
1: die die Politik so gegenüber sieht im Moment, dass es eben diese klare Grenze nicht gibt. Und ich Nochmal, die Dienste, die die anbieten, von denen haben wir ja alle was. Das ist, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Also alles das, was Facebook anbietet, also ich selbst jetzt nicht als nutze aber viele andere haben da irgendwie einen, einen Mehrwert daraus. Das, was Apple, Amazon und so weiter und so fort äh, anbieten, haben, hat einen Mehrwert. Und deswegen kann ja die Lösung auch kaum sein, dass man irgendwie diese Unternehmen zerschlägt oder dass man irgendwie den, die Dienste zu stark reguliert. Denn um nochmal zur Regulierung zurückzukommen, ist natürlich das Problem, wenn ich sie zu stark reguliere, dann gibt es weniger Innovation, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt und, und da haben wir auch nicht so wahnsinnig viel davon. Hm. Also so auf, auf, auf einen vereinfachten Punkt gesagt kann man sagen, also was, was will man eigentlich, will man irgendwie innovative Monopolisten, von denen wir was haben? Oder will man weniger Innovation, aber dafür gegebenenfalls auch weniger Gefahr von Wettbewerbsverzerrung oder Wettbewerbsschäden? Und die Frage ist, ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Und ähm, zu deinem Punkt, ähm, Facebook hat ja auch so, so ein Facebook Zero oder so irgendwas Angebot in Indien gehabt, wo sie gesagt haben, also hier, ihr kriegt Smartphones, aber es läuft dann eben nur Facebook drauf. Und ich finde die Frage wahnsinnig schwierig zu beantworten, ist ein Handy oder ein, ein nur Facebook-Zugang besser oder schlechter als gar kein Internetzugang. So aus unserer westlichen Perspektive kann man natürlich ohne weiteres sagen, ja, das ist alles gefährlich für das freie Internet und da wird irgendwie die Auswahlfreiheit eingesetzt. Aber wir haben natürlich auch Zugang zu all diesen Diensten. Deswegen eine ganz andere Perspektive. Also deswegen stimme ich dir völlig zu. Es, da muss man gar nicht äh, Devil's Advocate sein. Die Schwierigkeit besteht darin, dass man auch viel, viel Positives ähm, aus, von diesen Unternehmen bekommt. Ich glaube, noch ein Punkt zu dem, was du gesagt hast, die wollen Geld verdienen. Völlig okay, Geld ist ja auch irgendwie ein Antriebsfaktor, innovativ zu sein und zu investieren und andere Dinge zu machen. Ich glaube, die Schwierigkeit ist so ein bisschen, dass sich viele dieser Unternehmen lange mit der Aura umgeben haben, ja, wir verdienen Geld damit, aber darum geht es. Darauf kommt es uns eigentlich gar nicht so sehr an, das ist irgendwie ein, ein Nebenprodukt. Und jetzt stellt man eben fest, nee, die wollen Geld verdienen und, und das ist auch das, worum es im, im Kern geht. Und nochmal, das ist völlig legitim, aber ich glaube so, die Erwartung, die lange bei vielen, das sind so die kleinen Startups und die wollen die Welt verbessern, äh, geschürt wurde. Und, und jetzt der Realitätscheck, das führt zu mancher Friktion.
0: Ich würde gerne noch mal auf dieses Thema Realitätscheck eingehen. Ich finde ganz begriff. Ich habe eine, einen Verdacht. Wir unterhalten uns jetzt ja über eine normale Welt und dann kommen so Skandale hoch. Cambridge Analytica hast du ja angesprochen, das war jetzt ja mal ein Beispiel, dass jemand da Daten missbraucht. Wenn ich aber tatsächlich Tiefenbohrungen mache, und die New York Times hat das zum Beispiel mal gemacht von einem guten Jahr, die haben sich mal 12 Millionen Datensätze rausgezogen die sie ganz normal, regulär gekauft haben oder zugespielt bekommen haben von Werbeanbietern. Und es waren Datensätze, die über alle Devices der Menschen zusammengeführt worden waren. Und da hat sich eigentlich ein ganz anderes Bild ergeben. Nämlich, dass diese äußere Welt, ich habe dann den dsgvo button da klicke ich auf OK oder ich stelle meine, meine Cookies ein und so weiter. Und es gibt uns so dieses Gefühl hinter eine Kontrolle dass darunter aber eine Welt ist, die völlig krass alle Daten von allen Devices zusammenführt, große Bilder, große Datenabbilder von uns erstellt. Frage an, an dich jetzt auch, das ist ja auch tatsächlich schwierig rauszufinden, wie sieht denn die gelebte technische Realität aus, wenn es ganz tief in die Technik reingeht, in die technischen Möglichkeiten. Wie geht ihr denn an sowas ran? Also wie gewinnt ihr einen realistischen Blick auf das, was tatsächlich abläuft, im Vergleich zu dem, was auf der Oberfläche so als, äh, ja, als Stand der Technik erscheint?
1: Ja, das ist, ist eine sehr gute Frage und eine, die nicht so ganz einfach zu beantworten ist. Man kann es jetzt als Jurist und, und auch als Gesetzgeber ja auch einfach machen und das passiert in der Politik und das meine ich jetzt gar nicht zwingend als Vorwurf oft, dass man sagt, wie das technisch läuft, ist mir irgendwie völlig wurscht. Ich will ein bestimmtes Ergebnis erzielen und das Ergebnis ist, Unternehmen, der Einzelne muss seine informationelle Selbstbestimmung bewahren. Und das ist nicht was, was wir erst irgendwie aus der digitalen Welt kennen. Mhm. Gesetzgeber haben Gesetze über Atomkraftwerke äh, verabschiedet, ohne so ganz genau zu wissen, wie ein Atomkraftwerk äh, funktioniert. Da gab es dann Experten dafür. Aber im Prinzip, jetzt mal aus einer juristischen Perspektive, ist es nicht zwingend erforderlich, dass ich so ganz tief in der Technik drin sind, sondern ich will bestimmte gesellschaftlich erwünschte Ergebnisse erzielen. Ich sag dann, <lacht> wie es umgesetzt werden soll. Ja, da müsst ihr euch drum kümmern. Das ist allerdings, muss man schon sagen, so ein bisschen ähm, kurz gegriffen. Und was wir zunehmend sehen, ist, dass Juristen auf allen Ebenen der Wissenschaft, aber eben auch in den Ministerien, interdisziplinär arbeiten mit, mit Ökonomen, mit Informatikern, mit Statistikern und so weiter und so fort um diese Dinge einfach besser zu verstehen und auch besser zu verstehen, was sind eigentlich plausible Gefahren und was sind eigentlich weniger plausible Gefahren. Ich habe irgendwann mal gesagt, also das Schlimmste ist irgendwie, wenn drei Juristen in einem Raum sind und sich über Gefahren in der digitalen Welt Gedanken machen, weil wir können uns alles
0: Mögliche vorstellen, was da alles, alles schief gehen kann. Mhm. Das. Ja. Vielleicht ja. kann ich noch ein bisschen erzählen, was in diesem New York Times Datensatz da passiert ist. Also es waren 12 Millionen Daten von... Bürgern, die eben gesurft sind, die ein Handy hatten, die gesucht haben und so weiter. Und es gibt eben über diese IDs und die Fingerprints, die ich dahinter lasse, die Möglichkeit, dann diese Daten alle zusammenzuziehen. Und die Analyse war dann schon sehr erschreckend, denn äh, obwohl das alles eigentlich anonymisierte Daten waren, war es möglich, einzeln in herauszugreifen. Man konnte sagen, okay, das ist einer, der arbeitet bei Donald Trump im Sicherheitsstab, weil der hat da diese Route und sowas, was weiß ich. Man konnte sehr viele Informationen über die Arbeitslosigkeit oder nicht, über, über sehr bekannte Details auch teilweise herausfinden. Ähm, bis hin zu, hat jemand eine Beziehung nebendran und so weiter. Also das heißt, es war möglich mit den ganz normal verfügbaren Daten, also Stand der Technik, Stand der gelebten Realität. Und deswegen einfach auf die Frage, was, was heißt informationelle Selbstbestimmung? Also im Prinzip kann ich nicht sicherstellen, sobald einer der Dienstleister gehackt wird und meine Kontodaten offen liegen, was ja alle, alle paar Wochen passiert. Ich habe keine Chance, das jemals wieder rauszukriegen. Also die Idee, dass man etwas containen kann, zurückhalten kann, filtern kann, löschen lassen kann, die ist ja an sich ein irgendwie ad absurdum geführt worden.
1: Ja, also ich glaube, es war ja, was heißt der Eric Schmidt, der ehemalige äh, Google- um, CEO, der irgendwann mal gesagt hat um, es gibt keine Privacy, get over it oder so irgendwas und um, man muss schon sagen die Idee der informationellen Selbstbestimmung das werden viele nicht gern hören, ist im Moment schlicht und ergreifend eine Illusion also, ich habe, wenn, ich, also wenn ich mich digital bewege und selbst wenn ich mich analog bewege dann gibt es keine informationelle Selbstbestimmung Klar, ich kann alles möglichst bei allen möglichen Settings ähm, anklicken, dass nur die äh, technisch notwendigen Cookies ähm, verwendet werden. Und, aber a, wer macht das schon? Und ähm, b ist es trotzdem wahrscheinlich nicht ausreichend, weil wie du gerade sagst, es sind ja dann doch noch genug Daten verfügbar, mit denen man äh, dann trotzdem irgendwas über das herausfinden kann. Die Frage, und da habe ich keine gute Antwort drauf, ähm, ist so ein bisschen wenn ich es mal provokant sagen sollte, wäre das eine, so what. Also dann weiß irgendjemand, ich war Mittwoch im Central Park und hab dort ein Eis gegessen. Das hätte auch jeder wissen können, der da irgendwie dran, der da durchgelaufen ist. Problematisch wird es ja erst so ein bisschen, wenn diese Daten für Dinge verwendet werden, die ich nicht will, dass sie verwendet werden. Und das Datenschutzrecht und die informationelle Selbstbestimmung, die knüpfen immer schon sehr stark an die Erhebung von Daten an und sagen, so die Daten dürfen gar nicht erhoben werden und sie dürfen nur für bestimmte Zwecke erhoben werden und so weiter und so fort. Und ich glaube, ehrlicherweise, wenn wir da nicht schon über das Verfallsdatum hinaus sind bei dem Ansatz, dann werden wir relativ bald über das Verfallsdatum äh, hinaus sein ich glaube, es ist wesentlich wichtiger, sich darüber Gedanken zu machen, welche Art der Verwendung von Daten will ich nicht und die dann gegebenenfalls zu regeln. Also wenn ich nicht will, dass meine Versicherung ähm, Daten für Tarife verwendet, dann sollte ich nicht verbieten, die Erhebung von Daten in meinem Auto, sondern dann sollte ich in ein Gesetz schreiben, Bewegungsdaten aus Pkw dürfen nicht für Versicherungstarife verwendet werden. Wenn ich nicht will, dass Facebook meine Daten für politische Werbung verwendet, dann sollte ich nicht irgendwie wie Hase und Igel versuchen zu verhindern, dass um Gottes Willen keine Daten erhoben werden, weil dann bin ich im Zweifelsfall immer der, der als Zweiter ins Ziel kommt, sondern man muss ich eben sagen, die dürfen für bestimmte Zwecke ähm, nicht verwendet werden. Also lange Rede, ähm, kurzer Sinn, in, in, informationelle Selbstbestimmung, Hört sich blöd an, aber ich glaube, das gibt es nicht so richtig. Und dann ist die Frage, was ist die Alternative? Und ich glaube, die Alternative ist nicht Eric Schmidt, get over it. Also dann kümmern wir uns überhaupt gar nicht mehr an das Thema. Sondern die, die Alternative ist, dass man sich genau überlegt, was will ich, was mit Daten passieren darf und was nicht. Und da muss ich dann ansetzen und nicht schon vorher bei der Erhebung, wo ich eh keine Chance habe.
0: Das finde ich sehr, sehr spannend, weil es ist ja auch ein... Ein Blick, der realer ist als, als sich irgendwas vorzugaukeln und was dann eigentlich zu keiner Lösung führen kann. Ich, ich mache mal einen Vergleich. In den Niederlanden hat man die Tradition aus den religiösen Strömungen, dass man keine Gardinen vor den Fenstern hat. Das heißt, die Idee war, ich bin so transparent, ich bin so offen mit meinem Leben, mit meinen Daten, dass jeder reingucken kann. Das heißt also, man hat einen Konsens in der Gesellschaft, wie man damit umgeht. In anderen Regionen gibt es eben die Vorhänge von den Fenstern, es ist legitim, das zuzuziehen. Und am Ende regelt man aber eben, wie man eigentlich mit Verstößen umgeht oder wie man das handhabt. Also das heißt, die, die Daten sind erstmal draußen, es kann jeder reingucken. Und heute haben wir im Prinzip die Situation, dass jeder weltweit in meinen Vorgaben reinschauen kann, weil er... Mich beobachten kann, wenn ich etwas preisgebe. Also geht es vielleicht eher darum, was ich dann regulieren kann in dem Bereich, in dem Geltungsbereich, den wir als Nationen überhaupt noch haben. Ja. Kann man das so einfach sagen, dass es China, USA, Europa gibt? Sind das so die drei Regionen, die den Ton angeben bei diesen Regulierungen? Also im Wesentlichen schon. Ähm, sagen,
1: USA, weil dort die Unternehmen herkommen, also jedenfalls die, die im Moment bei uns in größerem Umfang tätig sind. China, weil dort die größten Plattformanbieter herrschen, die sind sicherlich auf einer technischen Ebene relativ weit vorne, würde ich jetzt mal sagen. Und Europa, weil es ein wichtiger Wirtschaftsmarkt einfach auch für amerikanische Unternehmen ist. Und ich glaube schon, dass das die drei Räume sind, die ganz wesentlich darüber entscheiden werden, wie Plattformen reguliert werden oder nicht. Und ich glaube auch, dass die Europäische Union wahrscheinlich eine, an, an der Vor, Vorfront stehen wird, wenn es darum, darum geht. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich gar nicht so ganz genau. Denn nochmal zu voreilige Regulierung hat im, auch in der Vergangenheit gezeigt, oft negativen Einfluss auf Innovation. Und ähm, der Witz bei Innovation ist halt, dass man vorher nicht so genau weiß, was, was hinterher rauskommt. Nur wenn ich vorher schon alles tot reguliere, dann kommt halt hinterher auch nichts raus. Und das mag manchmal gut sein, aber manchmal hat auch nicht. Die Schwierigkeit ist so ein bisschen, ist, man weiß es hinterher halt nicht, ob man überreguliert hat oder nicht, weil, weil es die innovation schlicht und ergreifend nicht gibt. Aber das sind die drei Wirtschaftsräume. China würde ich mal so ein bisschen außen vor lassen, aus allen, allen Gründen, die da dahinterstehen, aus politischen Gründen.
0: Die halten sich im Moment, glaube ich, auch weit, weit aus diesen Dingen raus. Kann die Regulierung auch Innovation fördern manchmal? Also dadurch, dass ich Dinge... Bewusst Einschränkungen oder Rahmen setzen, kann das auch einen Druck erzeugen? Ja, auch das
1: kann man sehen. Ähm Beispiel, was aber ambivalent ist, ist Zugang zu bestimmten Daten. Ähm es kann für denjenigen, der Daten hat, ein großer Anreiz sein, wenn er die exklusiv hat, bestimmte innovative Dienste ähm, zu entwickeln. Kann aber auch sein, dass der einfach die Hand auf die Daten hält und sagt, so, ich bin ohnehin schon hier irgendwie mit großer Marktmacht ausgestattet. Und wenn jetzt kleine, das ist immer so die Geschichte, kleine andere Startups vielleicht Zugang zu denselben Daten hätten und vielleicht ganz tolle Ideen haben, die man aber nur verwirklichen kann, wenn man irgendwie so Daten hat, mit denen man rumspielen kann, dann kann Regulierung schon auch Innovation fördern, indem man so ein Datenzugangsrecht schafft und sagt, so, alle dürfen bestimmte Daten nutzen und, und das Ganze ausprobieren. Also Regulierung ist nicht immer der, das, das Ende von Innovation. Manchmal kann Regulierung Innovation erst ermöglichen. Und zwar, das ist so ein bisschen, deswegen ist die Telekommunikationsregulierung, über die wir am Anfang gesprochen haben, gar nicht so weit weg von den Fragen, über die wir jetzt sprechen. So die richtigen Dienste, Innovationen in TK-Netzen, die haben eigentlich erst stattgefunden, als die Netze für Wettbewerb geöffnet wurden und als andere auch Zugang zu diesen Netzen bekommen haben und selbst irgendwie mal auf dem Netz was, was anbieten konnten. Und ähm, so kann man auch sagen, und Plattformen und Daten sind wahrscheinlich so ähnlich wie Netze, Bottlenecks in der, im digitalen Ökosystem. So kann man sich schon auch vorstellen, dass wenn man Zugang zu diesen Bottlenecks bekommt, dass Innovationen auf ganz anderen Ebenen stattfinden dann nicht mehr so sehr auf der Ebene der Plattform oder der Daten, aber auf angrenzenden Ebenen.
2: Ich wollte nochmal die zwei Beispiele zusammenbringen, die du Christoph erwähnt hast, oder das du Christoph erwähnt hattest mit dem New York Times Daten, die, 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 der ganzen Datenspuren und was damit passiert, und diese Frage nach den Monopolen, was ich so interessant fand, und ich glaube, das hängt damit zusammen, was du gerade gesagt hast, Thomas, dass eigentlich dort interessante und vielleicht auch ein bisschen wichtigere Risiken entstehen, die aber in diesem Monopol, also das sind ja keine Monopolisten, diese Datensammler, ja? also diese Datenintermediäre, die ihre Cookies haben und man linkt das über alle Webseiten, die jemand besucht und ähnliches, das sind, da gibt es tausende von Firmen, die das machen ja? und, und die, die dann Daten munter zusammenspielen und dann kann man sie kaufen oder man kauft sie von den einzelnen Firmen und spielt sie zusammen. Und da ist, also ich habe oft das Gefühl, wenn wir über Plattformregulierung reden und die Monopole und was dann denken wir an die großen Leute und wir denken, dass sagen dieses Datenthema und das Privacy, da auch hängt. Aber es hängt eigentlich auch an einer ganz anderen Stelle. Ja? Und also es gibt, kennst du sicherlich, Thomas, ResearchGate, ja? diese, diese Webseite, auf der man akademische Papiere finden kann ja? und irgendwie sich vernetzen als Akademiker. Da habe ich war langweilige fünf Minuten, bevor ich da auf die Webseite ging, mal an diese Privacy-Zustimmungsdinger damit durchgeklickt, und guck wer da die Partner sind und die haben ungelogen 1500 Firmen an denen die deine Daten weiterverkaufen wenn du da einfach auf OK klickst das hätte ich bei diesem scheinbar akademisch wirkenden Ding nicht erwartet ja und und das sind alles Firmen deren Namen ich noch nie gehört habe also natürlich auch an Google ja aber einer von 1500 ja. und und da in, entsteht dann was Großes durch den Zusammenschluss dieser vielen kleinen Daten. Aber das ist ja nun nichts, was die, was bei den Regulierungsbehörden zunächst mal aufscheinen würde, weil es gar nicht diese Marktmachtstellung hat. Hm?
1: Ja, also wenn, wenn wir über das Thema Daten reden, dann, dann sind es, also auch Daten sind Ubiquität, das ist keine ganz neue Weisheit, und dann, dann sind es nicht nur die Großen, die potenziell Probleme machen können. Ich glaube schon, dass aber die Großen eine andere Kategorie von Problemen potenziell machen können. Und, und zwar in zweierlei Hinsicht. Das eine, wir sehen, dass Plattformen, und das basiert zum Teil auf ihrer Abhängigkeit von Daten, zum Teil aber auf anderen Dingen, schon aus ökonomischen Gründen oft eine Tendenz zum Monopol einfach haben. Also die verfügen über extrem große Netzwerkeffekte und deswegen. Alle suchen bei Google, weil Google irgendwie die besten Suchergebnisse liefert. Und wenn alle suchen, dann werden die Suchergebnisse noch besser. Und dann haben sie noch mehr Daten und dann wird es noch besser als, so als einfaches Beispiel. Und deswegen ist es so kleine in den Griff zu kriegen, dass es wettbewerbsrechtlich nicht so wahnsinnig problematisch ist. Das ist immer noch schwierig, weil man auf einer tatsächlichen Ebene mal verstehen muss, was die da eigentlich tun und, und wie die verwoben sind. Aber das ist eine, eine Marktgröße, die kriegt man noch irgendwie in den Griff. Und bei den ganz Großen ist es so ein bisschen schwieriger. Und das zweite Problem, was wir halt sehen, ähm, und das unterscheidet wahrscheinlich auch viele der Unternehmen, die jetzt in den Fokus des Wettbewerbsrechts gekommen sind, so kleine sind oft in einem Markt mhm. tätig. Mhm. Also die bieten ein bestimmtes Produkt an. Ähm, die großen Plattformen sind alle mehr oder minder in unterschiedliche Märkte mhm. vertikal integriert und sind deswegen in der Lage, eine starke Position, die sie in einem Markt haben, gegebenenfalls auch in einen anderen Markt rüberzubringen. Und die ganzen Diskussionen, die jetzt ähm, in dem aktuellen Fall ähm, Apple, Fortnite, ähm, respektive Epic losgehen, drehen sich im Wesentlichen darum, dass Marktmacht aus dem iOS-Markt oder aus dem, aus dem, ähm, ja, dem App-Store-Markt genutzt wird, um in einen anderen Markt vielleicht auch reinzukommen oder jedenfalls mal Geld rauszuziehen. Noch klarer ist es eigentlich an dem Spotify-Fall, der jetzt auch bei der Europäischen Kommission hängt. Da nutzt mutmaßlich Apple seine Position im Endgerätemarkt bzw. im App Store, um einen eigenen Dienst, nämlich Apple Music, in eine bessere Position gegenüber Spotify zu bringen, indem sie einfach sagen, so wer Spotify, muss 30% der Einnahmen an uns abführen äh, für die Nutzung des App-Stores und für die Nutzung des Payment-Systems und so weiter und so fort. Und das ist was, was wir bei kleineren Plattformen okay. seltener sehen, dass die in ganz vielen Märkten tätig sind. Und, und deswegen ist es, glaube ich, schon richtig, nicht zwingend, dass man die Großen regulieren muss, aber dass man auf die einen anderen Blick hat, weil sie in diesen ökosystem sehr viel mehr Lebensbereiche besetzen können.
2: Mit dem Blick auf die Zeit wollte ich fragen, willst du uns noch ein bisschen erzählen oder ganz kurz erzählen von deinem neuen Forschungsprojekt, wo sozusagen AI, also künstliche Intelligenz im Vordergrund steht, in fünf Sätzen, worum geht es da?
1: In, in fünf Sätzen. In, in fünf Sätzen geht es darum, dass das tatsächlich so ein Problem ist, wo viele Juristen sagen, das ist ein Riesenproblem und wir wollen jetzt mal genauer wissen, ob das wirklich so ist, indem wir mit den Informatikern zusammenarbeiten. Juristen haben das seit zwei, drei Jahren gesagt, was passiert eigentlich, wenn automatische Preisfestsetzung durch Algorithmen passiert, was ist passiert? Ja, was passiert? Und wenn diese Algorithmen auf einmal anfangen, Preise abzusprechen und ähm, kollusiv sich zu verhalten und dann die Preise auf ein nicht mehr wettbewerbliches Niveau hochfahren. So in der klassischen Welt ist das ein klarer Wettbewerbsverstoß. Also wenn wir anfangen, über Preise zu reden als Wettbewerber und da müssen wir noch nicht mal groß sein und dann und das Bundeskartellamt findet das raus, dann haben wir ein Problem. Und die Sorge vieler ist jetzt, dass das halt irgendwie automatisiert passiert. Also dass alle vielleicht noch einen gleichen Algorithmus nehmen Vielleicht sagt man dem am Anfang auch gar nicht, du sollst dich kollusiv verhalten, sondern durch Machine Learning finden die Algorithmen, so ist das, wenn sich ein Jurist das ausdenkt, raus, es oh, ist ja noch viel besser, wenn wir Preise absprechen, als wenn wir irgendwie wettbewerblich Preise setzen. Und was wir jetzt in diesem Forschungsprojekt mit dem Informatiker zusammen machen wollen, ist, ist das technisch eigentlich möglich? Also, es hört sich ja,
0: ja. die Antwort ist ja.
1: <lacht>
2: <lacht> es, es <lacht> <lacht> ist die Antwort gut.
1: Dann haben wir den Forschungsteil haben wir schon mal erledigt. Dann ist der Informatiker ab jetzt raus aus diesem Problem. Und das Zweite ist, ähm, wie geht man denn dann aus Restsicht eigentlich damit um? Und, und das sind eigentlich so zwei Dinge. Also unterstellt, das ist technisch möglich, wie findet man das eigentlich raus? Ähm, also du siehst am Ende einen Marktpreis. Wie findet man es raus?
2: Hat da eine schöne Connection zu zu Diskussion, die Christoph und ich in ganz frühen Episoden mal geführt haben. Nämlich, irgendwie kann man den Algorithmus verhaften ja? oder habhaft machen. Ne? Also ja. wer ist hier verantwortlich?
0: Ja, das ist, das ist Ach, das ist super spannend, was er da macht. Ja, das ist, das ist kann man da mitmachen? Ja,
1: jeder, jederzeit. <lacht> das, das zweite ist tatsächlich, wer ist dann verantwortlich dafür? Und der, das dritte ist, was macht man denn daraus? Also die Konsequenz kann ja kaum lauten, dass man dann Preissetzungsalgorithmen verbietet. Die ja auch effizienzsteigernd sind und vielleicht auch zu niedrigeren Preisen führen. Und ähm, damit beschäftigen wir uns so ein bisschen. Also, so kurz gesagt, wie bringt man Algorithmen dazu, sich ans Recht zu halten und wie findet man raus, wenn sie es nicht tun?
0: Ja, also, meine spontane Antwort da ist so ein bisschen getriggert durch, durch einfach Phänomene, wo sich Bots miteinander unterhalten und dann zum Beispiel anfangen, eigene Sprachen zu entwickeln. Also das heißt, die die verabreden sich, also die finden Strukturen und Muster, die auf einmal in Resonanz geraten sozusagen miteinander und auf einmal etwas tun. Ein zweites Thema wird natürlich sein, was sind die Eingangsdaten? Also finde ich da kollektive Effekte, dass ein Algorithmus herausfindet, dass er sich halt kooperativ besser verhält als in einem klassischen kunden Also ganz tolle Fragen, relevante Fragen, die ich super spannend finde. Also wünsche euch, dass ihr da eine gute Antwort findet, weil die Welt der... Algorithmen und der Bots, die untereinander Geschäfte machen, die haben wir ja de facto schon. Also, wenn ich mir anschaue, wie Finanzprodukte gehandelt werden, wie automatisierte Sachen ge gelaufen ja, und wie wir nicht immer wissen, was dann die systemhaften Effekte im, in diesem Netzwerk von Algorithmen sind, dann glaube ich, sind wir eigentlich schon mitten in der Situation und es ist halt noch nicht. Zur, zur Vollkatastrophe gekommen, ja, weil noch immer die meisten Algorithmen ja sehr betreutes Wohnen haben. Das heißt, da sitzt ein Mensch noch daneben und, und greift ein. <lacht> Aber das wird auch nicht mehr lange so sein, weil die Komplexität der Systeme einfach und der Algorithmen so groß ist. Ja. Ich, hätte, ich hätte auch noch eine Abschlussfrage, ähm, wenn ich darf. Das Internet ist ja in den letzten Jahren schon mehrfach fast gestorben. Also wir hatten die DSGVO, da hieß es, das Internet wird sterben. Wir hatten das Thema Uploadfilter, da hieß es, das Internet wird sterben. Wir hatten das Thema der Netzneutralität, also gleiche Bandbreiten für alle Dienste. Da gab es immer sehr, sehr große Empörungen und, und Angst in, der, in den Communities weltweit. Denkst du, das Internet ist robust oder geht es auch darum, letzten Endes dieses, diese Infrastruktur für die Gesellschaft auch wirklich zu schützen und, und sicherzustellen, dass sie gleich, gleich verteilt und demokratisch verfügbar ist?
1: Ich glaube schon, dass das Internet relativ robust ist. Also ich bin davon überzeugt, davon, dass das Internet in fünf Jahren anders aussehen wird, als es heute aussieht und als es vor fünf Jahren aussah. Und, und vor zehn Jahren. Und Das aber würde ich jetzt mal eher, ist es ein Bug oder ist es ein Feature? Und ich glaube, dass da die, die Weiterentwicklung eigentlich eher positiv ist. Ich mein, das Internet heute hat auch nichts mehr mit dem net zu tun, auf das es ursprünglich mal aufgesetzt hat. Und das ist wahrscheinlich gut. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass das Internet ähm, sterben wird. Ich glaube aber natürlich schon, dass es wichtig ist, dass man von Seiten der Politik, aber sicherlich auch von Seiten der Zivilgesellschaft ein Auge darauf hat, was da so ganz genau passiert. Weil was wir natürlich schon sehen ist, dass das Internet jetzt mal als Synonym für digitale Technologien oder digitale Ökosysteme, was wir auch schon gesagt haben, ganz weite Bereiche des Lebens irgendwie erfasst und dass Unternehmen, die dort tätig sind oder Akteure jetzt mal ganz allgemein, egal auf welcher Wertschöpfungskette, einen wahnsinnig großen Einfluss haben können. Und, und der Einfluss kann entweder wirtschaftlicher Natur sein, das würde ich sagen, muss man im Blick behalten. Aber noch wichtiger ist, dass der Einfluss natürlich auch meinungsbildender Natur sein kann. Und dann geht es irgendwann geht's an die Grundfesten äh, unserer Demokratie, wenn man mal davon ausgeht, dass die Meinungsfreiheit und, und die Möglichkeit, Meinungen ungefiltert zu bekommen, aber auch zu verbreiten, wichtig für eine Demokratie sind. Also insofern gehöre ich jetzt nicht zu denen, die das Ende des Internets äh, das ist the End of the World, as we know it, um, unmittelbar bevorstehen. Aber ich denke schon, dass man einen Blick drauf haben muss, was da passiert, gerade weil es ja letztlich keinen Lebensbereich mehr gibt, der nicht irgendwie durch digitale Technologien erfasst wäre und ganz zurück zum Ausgangspunkt weil es ja auch kein Drinnen und Draußen mehr so richtig ja, gibt. Also man kann ja nicht sagen, so das ist die digitale Welt. Also als ich meine erste E-Mail verschickt habe, da konnte man sagen, es gab ein Drinnen und Draußen. Das war in so einem ganz dunklen Raum in der Uni, da standen drei Rechner. und äh, Da habe ich dann irgendwie so eine E-Mail verschickt und das war ein kleiner Ausschnitt, digitale Welt und alles andere war die analoge Welt. So ist es aber heute nicht mehr. Ähm, es ist eine Welt, die wahnsinnig stark digital durchdrungen ist. Und da muss man schon ein Auge drauf
0: haben. Also ganz, ganz tolle Gedanken, Thomas. Vielen Dank. Wir reden gerade, nehmen gerade auf zur Zeit, während in Berlin die großen, vielen Corona-Demonstrationen ablaufen oder vielleicht auch gerade aufgelöst werden, die sich aus unglaublich vielen abstrusen Quellen äh, nähren Und das findet eben auch überwiegend genau in diesem Netz statt. Also das Thema der Filterblasen, das Thema der, der Verschwörungsmythen äh, und wie das Netz auch zum, mit dem Thema Hass und Gewalt aufrufen Gewaltaufrufen umgeht. Ich glaube, das wäre nochmal eine neue Folge wert. Haben wir jetzt gar nicht gestreift hier. Aber dafür sehr viel Relevantes davor. Ähm, herzlichen Dank für die wirklich tollen Einblicke. Und ich nehme für mich vor allem mit, dass ich diesen Satz, das kommt drauf an, dass ich den auch für mich als Teil der Gesellschaft eben sehen muss. Ja. Das kommt darauf an, also weder dieser digitale Naiv die Naivität noch die digitale Demenz zu fürchten, sondern eben abwägen zu müssen, was es letztendlich mit uns als Gesellschaft ausmacht. Also herzlichen Dank für diese tollen Einblicke. Ja, danke euch.
2: Auch Dank von meiner Seite, Thomas. Und äh, vielleicht dann in dem Jahr mal wieder, um zu hören, was euer Forschungsprojekt an Ergebnis Genau, hat.
1: sehr gerne. Sehr gerne. Danke euch.